0: 8, 10 minutos hora del este en Estados Unidos de costa a costa acompañándoles y por supuesto conversando con ustedes también a través del 786-590-1624 o el 786-590-1625. Definitivamente este anuncio de la Reserva Federal Jolie ha complicado la vida, ahora las hipotecas, los autos, las tarjetas de crédito van a ser de, eh, más caros, o sea todo eh, lo que vayamos a consumir en esta nación, va a seguir aumentando.
1: Claro que sí, y uno de los uh, puntos que ya se estaba analizando por parte de los expertos es el relacionado con las solicitudes para préstamos hipotecarios, o sea, que a raíz de que ha aumentado la tasa de interés y con este eh, aumento de .75, pues eh, se puede eh, ralentizar un poco más, sobre todo eh, en ese sector. Y es algo que hay que estar monitoreando porque también se han disparado los precios en algunos mercados y está causando dificultades en ciudades claves de la Unión Americana. Y nosotros aquí, en el sur de la Florida, no somos la excepción.
0: No, no y la inflación, evidentemente, la, eh, la manera en que se pone más lenta la economía, el movimiento con todo esto, uh, a partir de que la gente deja de comprar, deja de consumir, Uh, ¿Qué va a pasar realmente? Bueno, tenemos uh, realmente a esta hora, y, y perdonen que repita la palabra, pero yo creo que es muy real lo que está ocurriendo, uh, como somos acá en Americano, y tenemos un invitado uh, a esta hora, el economista, reconocido economista Daniel Di Martino. Uh, gracias por estar con nosotros acá en Americano Media, en Buenos Días Americano. Un placer,
2: muchas gracias a ustedes.
0: ¿Cómo ve, cómo retrata, cómo valora este último anuncio de la Reserva Federal y lo que debe anunciarse hoy por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, igualmente el Departamento del Tesoro?
2: Mira, eh, lo de la Reserva Federal es muy positivo porque necesitamos controlar el tema de la inflación. Necesitamos disminuir la inflación y la única forma de hacerlo en este punto es que la Reserva Federal aumente las tasas de interés de corto plazo y eso es lo que está pasando y obviamente eso va a afectar negativamente a algunas personas, pero también va a afectar positivamente a muchas personas y en, y en general va a ser positivo a largo plazo por, porque nos va a reducir la inflación que nos está afectando tanto. Y en cuanto al, al reporte del PIB, el Producto Interior Bruto, que se va a liberar ahorita dentro de como 15 minutos, eh, pues lo, lo más probable es que sea malo, eh, pero, pero lo que, lo, no importa lo que la cifra nos reporte, lo que importa es lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, sin no importar si el PIB disminuyó o aumentó muy poco o, o, o casi no se movió y está en el 0%, lo que importa es que arreglemos esa situación, no si el número, no, si el número es un poco más un, uh, alto un poco más bajo.
1: Pero vamos a desmenuzar un poco lo que tú acabas de decir en cuanto a la subida de las tasas de interés. Porque si bien es cierto, es la herramienta con la que cuenta la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo mencionaba Jerome Powell cuando estaba hablando después de la, la reunión de dos días. O sea, y es que ellos tienen que monitorear primero lo que es el mercado laboral de los Estados Unidos, que tiene una particularidad bastante compleja con esto de la recuperación después de la pandemia. Y segundo, la inflación. La inflación está en el 9.3% y es por eso que eh, ellos se ven abocados a continuar con ese aumento de las tasas de interés. ¿Pero tiene un impacto directo también para el ciudadano común y corriente o no? Claro, es que si no tuviera un impacto, entonces no podríamos controlar la inflación, ¿no? Sería simplemente un número ficticio.
2: Eh, y sí, tiene que tener un impacto, porque la, la realidad es que el gasto que se ha hecho de parte del gobierno tiene consecuencias, y esas consecuencias han sido que había una demanda agregada lo que llamamos en economía, en macroeconomía, eh, es decir una cantidad de pedidos de, de productos, de servicios eh, muy grande, con mucho dinero que, de gente que quiere comprar cosas, y en este caso lo, los que quieren comprar cosas son el gobierno, eh, y eso ha generado que, que la, la oferta, la producción no tiene la capacidad de, de aumentar a, a ese nivel y por lo tanto los precios tienen que aumentar o si no habría escasez de productos eh, en, en todos lo, los anaqueles. Entonces eso es lo que ha pasado y la Reserva Federal está aumentando las tasas de interés y eso obviamente nos va a afectar en el sector privado, cuando la realidad es que el culpable de esto originalmente es el sector público, eh, pero, pero sí, justamente por eso nos va a afectar negativamente a algunas personas.
0: Para una persona común, gente que nos está viendo y escuchando a esta hora a través de Buenos Días Americano, a veces se hace difícil entender lo que es la inflación, lo que es el tema de cómo se maneja la bolsa de valores, cómo hay, y hablaba usted del sector público. Una de las filosofías de la actual administración y la tendencia normal de los demócratas es tener gobiernos grandes, gobiernos... Eh, que en muchos casos se convierten en inoperantes, pero que re recaban de los contribuyentes aumentos de impuestos. Se habla ahora de un aumento de impuestos. Esto va a reflejarse mucho más, seguramente, en el bolsillo del ciudadano común, todo lo que se está viviendo. ¿Qué valoración tiene usted? ¿Cuál sería una opción, una recomendación, digo yo, si la aceptan, por sí. supuesto, los demócratas y, en este caso, la administración Biden?
2: Bueno, tienen que reducir el gasto público. Eh, esa es la única solución. Eh, no es solo reducir el déficit, que eso es lo que la administración cree, por eso quieren aumentar los impuestos, ellos creen que la solución a la inflación es disminuir el sector privado, que nosotros no podamos demandar más productos y servicios, cuando la realidad es que la solución es que disminuir el sector público, que ellos no demanden tantos productos y servicios que nos están aumentando la inflación a nosotros. Eh, los empleados públicos están totalmente aislados del, del problema inflacionario mientras nosotros nuestros sueldos están aumentando muchísimo más lento que la inflación todos los sueldos del sector público están siendo ajustados por la tasa de inflación sin problema alguno los sueldos de los congresistas también pero eh, en verdad del, del, de los millones de empleados públicos y no solo a nivel eh, federal sino estatal entonces eh, la realidad es que ellos tienen que ajustarse el cinturón, no puede ser que solo sea el sector privado que lo haga y eso, eso pasa por reducir el gasto, reducir el gasto en, en todos lo, lo, los subsidios que ahorita ellos quieren expandir de, la, de, de lo que es el Obamacare, que le está dando básicamente seguro de, de salud privado de alta calidad gratis a medio país. Y no es que eso no sea algo bueno, que la gente tenga seguro de salud privado, pero no es gratis, lo estamos pagando los contribuyentes y eso está causando nuestra inflación. Entonces, ¿por qué estamos, eh, de, sabes, eh, dañándonos a nosotros mismos? Eso es lo que está haciendo el gobierno ahorita.
1: Claro, con una particularidad, ¿no? El gobierno federal sí puede funcionar con déficit porque no tiene que balancear el presupuesto, pero los gobiernos locales y estatales no. Tienen que, cada en casi toda la, la Unión Americana, una eh, eh, particularidad de que para poder aprobar el presupuesto tiene que estar balanceado, ¿no? Y eso es algo que vale la pena eh, mencionar. Mientras que las familias, cuando tienen que balancear el presupuesto, se tienen que ir a la tarjeta de crédito con el gobierno federal, con la diferencia eh, de que el, lo que reciben es de salario y si no es suficiente. ...tienen ese déficit, el gobierno federal... ...sigue con déficit, con déficit y con déficit, ¿no? Pero ahora, hablando un poco más... ...de lo que ha, ha estado pasando... ...en los Estados Unidos y el impacto también... ...de la economía mundial, porque hay una serie de factores... ...que están contribuyendo a lo que está sucediendo... ...y uno de ellos es precisamente... ...los hidrocarburos, o sea, el gobierno de los Estados Unidos... ...ha estado eh, soltando parte de la reserva... De, ...de petróleo que tiene, porque no consiguió... Eh, ...suplementarlo con eh, el viaje que hizo... ...el presidente Biden allí Arabia Saudita... Los niveles de reserva de los Estados Unidos parece que están bajos y eso está contribuyendo también a que hoy el, el barril de petróleo esté aumentando. Por allí, ¿cómo se ataca? ¿Cuál sería eh, esa, esa solución? Teniendo en cuenta también que están mencionando el hecho de lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Sí, eh, yo
2: creo que fue una terrible decisión del gobierno eh, la de liberar o la de vender barriles de petróleo de la Reserva Estratégica Nacional, ya que la Reserva Estratégica Nacional es para temas de seguridad nacional, no para temas económicos. Y además no ha afectado en lo absoluto al precio de, de, del petróleo a nivel mundial. La cantidad de petróleo que liberan, a pesar de que suena grande cuando ellos la, la dicen, tantos millones, es absolutamente nada a nivel mundial en, de, de producción y como el mercado también sabe que eso es algo que se va a acabar dentro de poco y que no va a terminar, entonces tampoco ajustan su, sus expectativas de precio eh, de, después de unos meses. Entonces no nos está ayudando en nada, nos está dejando menos seguros como país en caso de que haya una crisis energética donde no tengamos petróleo. Y, y, y pues entonces es, es simplemente una estrategia política.
0: Tratando de entender, en las últimas horas eh, igualmente se da un acuerdo a nivel de Senado, la concesión que hay, hizo el senador Manchin con relación a todo esto de la energía renovable, el, el, las cosas que, que se estaban hablando de la protección del medio ambiente, presupuestos que han defendido eh, la agenda del Partido de los Demócratas, eh, sin embargo, tiene un impacto real con la producción de gas, la producción de petróleo, la producción, algo que nos está afectando día a día y que obviamente tiene impacto en toda la economía eh, norteamericana. ¿Cómo? Y las propias medidas, hay que decirlo, desde el primer día de Joe Biden en ese sentido con eh, órdenes ejecutivas. ¿Qué impacto real va a poder tener esta medida desde el punto de vista económico? Lo hablábamos ahorita con un congresista, ahora con usted como economista.
2: Sí. Eh, mira, va a ser negativo, eh, y va a ser negativo porque yo no comprendo por qué esta administración está buscando dar aún más subsidios, incrementar aún más el gasto cuando estamos en esta situación económica. Yo entiendo que a ellos les encantan las energías renovables, yo lo comprendo, mis mí también me gustan, pero eso no significa que todos lo tengamos que pagar con el dinero de nuestros impuestos. Y, y, y el tema... Lo único que quizás pueda ser positivo de ese paquete es el tema de, de implementar las leyes de impositivas y de, las auditorías. ¿no? Actualmente el, el IRS, la, la, el, el servicio del gobierno de impuestos, que es la que nos cobra la agencia encargada de cobrarnos, tiene un presupuesto ajustado por inflación muchísimo más bajo que lo que tenía hace 10 años. De hecho, nosotros hemos disminuido el, los fondos de, de la IRS en los últimos 10 años. Y, y eso lo, le ha afectado la capacidad de la agencia tributaria de eh, auditar a las personas cuando evade impuestos. Y, y por lo tanto, estamos recolectando mucho menos impuestos de lo que deberíamos estar recolectando porque mucha gente se está saliendo con la suya evadiendo impuestos. Ahora, ¿qué es el tema? Ellos quieren aumentar lo, el presupuesto de la agencia para recaudar aún más dinero, es decir, reducir el déficit. Sin embargo... El problema actualmente de la agencia tributaria es que no, no está siendo eh, responsable con los contribuyentes. Incluso está auditando a personas que, son, que no son millonarias, eh, no, no tienes recurso legal para demandarlos, te meten en problemas legales gigantescos, hay gente que va a presa por cosas que no son su culpa, no pueden ni contestarte un teléfono cuando los llamas, sino esperas por al menos 10 horas. Entonces... Yo estoy de acuerdo con que simplemente la ley como está escrita y que la gente pague los impuestos que son lo legal, pero también hay que ser eh, eh, responsables y, y la agencia tributaria tiene que, que mejorar
1: sus su servicios si le vamos a dar más dinero. Ahora, dentro de lo que están indicando de cómo se va a pagar este paquete que aparentemente tiene un acuerdo en el Senado de los Estados Unidos que es bastante sustancial. Estamos hablando de 739 mil millones de dólares. Hay un aumento del impuesto a las corporaciones que ganan más de mil millones. ¿Eso qué impacto puede tener en lo que está sucediendo con la economía en los Estados Unidos? De alguna parte se tiene que pagar, ¿verdad? Y una de las cosas sí. que están señalando es ese, el aumento eh, eh, del, del pago de impuestos a un 15% para esas empresas. Sí, eh, es un... Bueno, empecemos como que el nombre de esa medida, que
2: es un impuesto mínimo del 15% a las empresas grandes, suena como algo que está bien, ¿no? Oh, el 15%, eso es razonable, uno diría, pero es totalmente falso la, eh, el nombre de esa medida. No es un impuesto mínimo del 15%, es muchísimo más que eso. Como funciona actualmente el impuesto a las corporaciones, es que a nivel federal le cobran el 21% de las ganancias, a las empresas, las ganancias, es decir, de lo, los ingresos menos los, los gastos, ¿no? Incluye la nómina, incluye lo, lo, los gastos capitales, etc. Si las empresas reinvierten en su empresa, ¿no? Este impuesto es un impuesto mínimo al 15% de los ingresos, no de, la, no de las ganancias. Es decir, sin importar lo que gane la empresa, le van a cobrar el 15% de, digamos, las ventas es decir, eso en proporción de las ganancias eso puede llegar a ser más del 50, más del 70% dependiendo de la empresa es una cantidad exorbitante que va a destruir toda nuestra competitividad internacional, ningún otro país tiene un impuesto de ese tipo eh, entonces es, es terrible no podemos permitir que eso pase y, y, y pues en verdad no creo, creo que es tan terrible que no sé si las empresas le, hagan, le, le permitan al Congreso pasarlo con el lobby
1: tan fuerte que va a venir ahorita ¿Cuántas? Bueno, lo que pasa es que ahora el, el mil millones de dólares, eh, antes uno hablaba de un millón y era millonario, pero ahora ya no hay millonarios sino billonarios. O sea, eh, ¿qué porcentaje de empresas en los Estados Unidos entrarían en esa categoría? Porque se está hablando en particular para la, las empresas que, que ganan más de mil millones de dólares o que, que tienen ese tipo de, de ingresos o de transacción. Sí, son muy pocas en proporción a todas las
2: empresas totales, pero significan una cantidad considerable del empleo y, de, y, de la, y, y, y al final de, de nuestros retiros, ¿no? porque todos estamos invertidos en la bolsa de valores. Y, y O sea, no solamente Amazon y Google, que tienen más de mil millones de dólares, esas son compañías de trillones. ¿no? Las compañías de, de miles de millones son muchísimas. Casi todos los bancos son compañías de miles de millones de dólares, eh, excepto los muy pequeños locales. Pero eso significa que nos va a afectar absolutamente todos, porque todos estamos interactuando con el sistema financiero, todos estamos interactuando con empresas automovilísticas. To todas las empresas grandes son empresas de mil millones de dólares o más. Eh, no. Entonces, esto, esto nos va a afectar.
0: Tratando de ver lo, lo que ocurre igualmente con esto del aumento de la tasa interbancaria, ¿qué impacto tiene, por ejemplo... Las personas que tratan de ahorrar en paralelo a la seguridad social a través de un 401k con sus compañías y todo eso, ¿cómo puede impactar? ¿Qué va a impactar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a mover esos fondos? Eh, eh, mucha gente ha perdido prácticamente el capital que ha invertido, ¿no?
2: Ok, eso, esto va a depender mucho en qué la gente invierte, ¿no? Si tú lo que tienes es una cuenta de, de ahorro, ¿no? Que no es lo que yo recomendaría porque la gente tiene que invertir en... En, en cosas que dan eh, ma mayor tasa de, de retorno a largo plazo, ¿no? Pero si tú ahorita estás a punto de retirarte y lo que lo tienes es una cuenta de ahorro para no arriesgarte, pues las tasas de, de retorno en las cuentas de ahorro van a seguir aumentando gracias a que la Reserva Federal ha aumentado la, la tasa de interés interbancaria. Entonces eso va a ser positivo para todas las personas que estamos ahorrando. Ahora... La, gente, la mayoría de las personas que tienen una 401k o una IRA están invirtiendo en la bolsa de valores y el impacto de la, de la, del cambio en la tasa interbancaria en la bolsa de valores no, no es necesariamente obvio, no, no, o sea, no, no sabemos si las bolsas aumentar o disminuir en base a esto, lo que sabemos es que disminuir la inflación a largo plazo es beneficioso para nosotros uh, ahorrando y es beneficioso para también tus retornos en la bolsa. Porque si la bolsa aumentara en 10% y la inflación es del 9%, tu, tu retorno es apenas del 1%. Pero si logramos disminuir la inflación a, al 2%, pues entonces estamos aumentando tu tasa de retorno real significativamente. Eh, y ese es el objetivo y por lo tanto va a ser positivo para los ahorristas en, en largo plazo.
1: Ahora, para no entrar en una definición semántica de lo que es recesión, eh, ya estamos a punto de conocer eh, cuál es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos o sea, y de pronto cómo fue ese intercambio comercial. Eh, eh, ¿Es irrelevante si, si se dice si estamos o no estamos? ¿La realidad de las cifras qué es lo que nos puede llevar a, a, a pensar o a analizar hacia futuro? Yo,
2: yo sí creo que es irrelevante eh, el, el tema técnico, creo que lo importante es que se busque, que, que se, sabemos que no estamos en una situación ideal, eso es lo relevante, y que la Casa Blanca tiene que dejar de decir que estamos en una situación ideal, porque no es así, eh, y, y que busque de implementar políticas que nos ayuden económicamente, ¿no? Eh, y, y eso es lo que se tiene que hacer, sin importar si es técnicamente recesión o no, porque si no se implementan las políticas necesarias, entonces vamos a estar no, no
1: solo técnicamente, sino muy negativamente en una recesión. ¿Pero cuál sería ese gasto público bueno que ayudaría a que la, a que la economía se estabilizara más?
2: No, no sería más gasto público. Ese es el tema. no Necesitamos reducir el gasto
0: el, público. El, reducir el ne gasto público.
2: Ne necesitamos, por ejemplo, el tema, lo, los grandes gastos de este país, la razón por la cual estamos a largo plazo en problemas fiscales, es el Medicare y el Social Security. Más de dos tercios del presupuesto futuro son Medicare y Social Security. No tiene nada que ver con las fuerzas armadas, no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la policía o, o cualquier cosa que tú dices intuitivamente, Ah, esto es lo que hace el gobierno, la policía, la, lo, los jueces, la educación, para nada. Es el Medicare y el Social Security. ¿Por qué? Porque nuestro país está envejeciendo, el gobierno le garantiza todos estos beneficios a las personas de mayor edad, y los impuestos que pagamos, eh, que la gente dice que yo me gané mi Medicare, yo me gané mi Social Security porque yo lo pagué en impuestos, es mentira, porque pagamos mucho menos de lo que nos terminan dando. La el americano promedio paga durante su vida impuestos al, al Social Security y al Medicare de aproximadamente 300 mil dólares durante toda su vida laboral y termina recibiendo casi un millón de dólares de beneficios combinados. Es decir, los números no cuadran. O le aumentamos los impuestos a la gente mucho, o disminuimos lo, los gastos. Y yo pienso que, que hay muchas reformas para disminuir los gastos que son mucho más fáciles políticamente. Que, que hay que hacer. estar
0: claro que tampoco lo que recibe la gente hoy de jubilación eh, eh, es eh, la gran cosa. Eh. Vamos a estar claro que no se corresponde la, el costo de la vida con lo que está recibiendo una persona de jubilación promedio. Vamos a hablar. Pero no la... si sí
2: reciben mucho más de lo que ellos pagaron al sistema. Y ese es el y ese es el tema fiscal. Eh, y, y bueno, hay muchas reformas que se pueden hacer ¿por qué tenemos que darle Medicare o Social Security a personas que son millonarias, por ejemplo? ¿por qué no nos cambiamos de este sistema actual que le da a todo el mundo mu una cantidad de dinero y no simplemente nos convertimos en un sistema quizás más como el chileno donde simplemente se, se incentiva el ahorro privado y se le da dinero desde el Estado solamente a las personas de bajos recursos y no a todo el mundo eso es lo que deberíamos estar haciendo pero no, entonces eh, hasta que se haga eso, pues el presupuesto va a estar en una situación muy precaria y eso va a seguir incentivando la inflación. Ahora, eh, faltan como 30 segundos para que nos digan el, la, la tasa de lo del PIB, así que pienso que eso es importante revisarlo.
1: Eh, por, por si ustedes ya lo saben. Y vamos a estar al, al
0: pendiente, por supuesto, no, no ha salido la información se está todavía. Estamos calculando
1: que va a ser un 0.05%, es decir, que no va a estar en 000, pero por lo menos, eh, pero igual no hay crecimiento. Que no es lo mismo, pero es igual,
0: ¿no? Que eso es increíble. Es,
2: eso sería lo ideal para la Casa Blanca políticamente, ¿no? Porque ellos que están... quieren declarar victoria y decir que no hay recesión. Pero, ¿cuál es la diferencia en si aumentó el PIB 0,05% o disminuyó 0,5%, ¿sabes? Eh, lo, lo importante Pero además es la que gente es que cuestiona la
0: credibilidad también de la información, incluso en términos de cuánto, el, el ciento que se está hablando de, de, de inflación, muchos expertos consideran no eh, se ajusta a la realidad eh, que se está viviendo. Mire, ya
2: ya revisé ya los datos ya, ya. ya salieron y uh -huh. disminuyó en 0,9% el PIB, es decir, casi un punto sí. porcentual eh, interanual. Eh, después de haber disminuido ya un, un 1,6% el, el, el cuarto de año anterior, los tres meses pasados,
1: eh, eso es un
2: resultado malo,
1: muy malo. Claro, porque se necesitaba crecimiento, es que eh, y eso es eh, eh. Fue al inverso. volvemos otra vez con esa definición técnica de que tiene que ir creciendo la economía y si hay un trimestre en donde no se produce el crecimiento, pues ya técnicamente entramos en la recesión, pero lo que los expertos y ese es el gran debate semántico que hay, pero por eso estábamos tratando de explicar lo que implica para cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada quien de pronto tiene una situación económica diferente y el impacto que va a tener lo va a ir midiendo así, pero es que sí. Cuando y, vamos al supermercado y... lo estamos viendo todos. Cuando estamos echando gasolina lo estamos viendo todo. Pero de eso y... se
0: trata, que la gente... Mira, puede haber connotación semántica, puede haber manipulaciones, puede haber de todo, pero la realidad es que el, que el ciudadano americano de a pie, la gente que nos está viendo, que nos escucha ahora, el ciudadano americano de a pie es el que se lo está sintiendo en su bolsillo. Más allá de la demagogia de la política, más allá del discurso oficial, más allá de la Reserva Federal o el Departamento del Tesoro o el Departamento de Comercio, hay una realidad y ese es el problema. Sí,
2: eh, sí, que estoy revisando ahí mismo la, 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 en, qué, en qué sectores disminuyó el Producto Interior Bruto y, y de hecho disminuyó el consumo personal uh -huh. eh, más de lo que. O, 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 o disminuyó el consumo personal en, en productos eh, signific, significativamente, es decir, en cosas físicas, mientras siguió aumentando en servicios. La inversión disminuyó en una tasa la más baja desde, desde que, bueno, desde muchísimos años, excepto en el cuarto que empezó la pandemia, obviamente, porque ahí sí todo se paró. Disminuyó en 13% la inversión privada, eh, es decir, de las empresas. Eso es una cantidad gigantesca. De hecho, había aumentado hace tres meses en el 5% y ahora está disminuyendo en más del 13%. Eh, y es principalmente en, en estructuras no residenciales. Y, y equipo, es decir, las estructuras no residenciales es cosas como fábricas, eh, eh, nuevos edificios de oficinas, eh, edificios de, de cosas que no tengan que ver con viviendas, ¿no? de, de empresas, y si no se está invirtiendo en eso, significa que pronto no se van a estar creando más trabajos también, es decir, esto de la situación del mercado laboral que por ahora estaba
1: positivo, esto es posiblemente un, un, eh, una seña de que no lo va a hacer tanto dentro de algunos meses. Bueno, a propósito, hay otra cifra que están indicando también, que son la construcción de posibles viviendas en los Estados Unidos, tuvo una reducción también de un 20%, y hay también una reducción de lo que es la generación de hipotecas en la América americana, 20. que todo eso claro, hay que irlo analizando a futuro también, ¿no? En esta, es como se va midiendo la parte de la economía y lo, y lo que mencionaba, ya Walmart lo habría lo había anticipado, es decir la propia gente está tratando de Ahorrar. guardar el centavo y claro. dice bueno, hay que comprar comida y no necesariamente necesariamente eh, la ropa, a pesar de que puede ser que se necesite o no, o el televisor que de pronto querían cambiar, y, y así otra serie de artículos o sea, que no son considerados como de de primera necesidad. ¿no? Pero tú Pero, lo
0: apuntabas bien ahorita, nosotros como ciudadanos sí nos tenemos que ajustar, sí tenemos que revaluar, sí tenemos que tener, sin embargo el gobierno federal, tú lo estás viendo, sigue emitiendo eh, bonos, sigue eh, dando dinero a nivel internacional, sigue... Eh, Cosas que a uno se le hacen increíble que estén ocurriendo y por eso usaba la frase ahorita de, de candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Que decía mi abuela. Pero oye, Daniel, gracias. Daniel Di Martino, economista, gracias por habernos acompañado en vivo a través uh, de Buenos Días Americano en Americano Media en esta mañana. Mira, la información de último minuto la, la tuvimos Analizada, incluso, ¿no?
1: Claro que sí, ahí, de eso se trata, de mantenerlos ustedes también al tanto de todo lo que está sucediendo, de tratar de entender estas noticias y el impacto que tienen para nosotros o sea, y cómo buscar esos correctivos, ¿no?
0: Ya está. Vamos a una breve pausa en Buenos Días Americano. Regresamos. Recuerden, ustedes pueden llamar, opinar. Si quieren, pueden hacerlo ahora llamando al 786-590-1624, 786-590-1624 o el 786 590 1625. Ya volvemos.